0: Claire, Société de Paris l'esprit qui a dicté les communications suivantes est celui d'une femme que le médium avait connue de son vivant et dont la conduite et le caractère ne justifient que trop les tourments qu'elle endure elle était surtout dominée par un sentiment outré d'égoïsme et de personnalité qui se reflète dans la troisième communication par sa prétention à vouloir que le médium ne s'occupe que d'elle ces communications ont été obtenues à diverses époques les trois dernières dénotent un progrès sensible dans les dispositions de l'esprit, grâce aux soins du médium qui avait entrepris son éducation morale. 1. Me voici, moi, la malheureuse Claire. Que veux-tu que je t'apprenne La résignation et l'espoir ne sont que des mots pour celui qui sait qu'innombrables comme les cailloux de la grève, ces souffrances dureront pendant la succession des siècles interminables. « Je peux les adoucir, dis-tu » Quelle vague parole où trouver le courage, l'espérance pour cela Tâche donc, cerveau borné, de comprendre ce qu'est un jour qui ne finit jamais. Est-ce un jour, une année, un siècle Qu'en sais-je Les heures ne le divisent point. Les saisons ne le varient pas. Éternel et lent comme l'eau qui suinte du rocher. Ce jour exécré, ce jour maudit, pèse sur moi comme une chasse de plomb. Je souffre, je ne vois rien autour de moi. Que des ombres silencieuses et indifférentes, je souffre. Je le sais pourtant, au-dessus de cette misère règne Dieu, le Père, le Maître, Celui vers lequel tout s'achemine, je veux y penser, je veux l'implorer. Je me débat et je me traîne comme un estropié qui rampe le long du chemin. Je ne sais quel pouvoir m'attire vers toi, peut-être es-tu le salut Je te quitte un peu calmé, un peu réchauffé, comme un vieillard grelottant, que ranime un rayon de soleil. Mon âme glacée puise une nouvelle vie en t'approchant. 2. Mon malheur grandit chaque jour. Il grandit à mesure que la connaissance de l'éternité se développe en moi. Ô misère, combien je vous maudis, heure coupable, heure d'égoïsme et d'oubli, où, méconnaissant toute charité, tout dévouement, je ne songeais qu'à mon bien-être. Soyez maudit, arrangement humain, Vaine préoccupation des intérêts matériels. Soyez maudits, vous qui m'avez aveuglé et perdu. Je suis rongé par l'incessant regret du temps écoulé. Que te dirai je à toi qui m'écoutes Veille sans cesse sur toi. Aime les autres plus que toi-même. Ne t'attarde pas dans les chemins du bien-être. N'engraisse pas ton corps aux dépens de ton âme. Veille, comme disait le Sauveur à ses disciples, ne me remercie pas de ces conseils, mon esprit les conçoit, mon cœur ne les a jamais écoutés. Comme un chien foyer, la peur me fait ramper. Mais je ne connais pas encore le libre amour. Sa divine aurore tarde bien à se lever. Prie pour mon âme desséchée et si misérable. 3. Je viens te chercher jusqu'ici puisque tu m'oublies. Tu crois donc que tes prières isolées, mon nom prononcé, suffiront à l'apaisement de ma peine non, cent fois non, je rugis de douleur, gère sans repos, sans asile, sans espoir, sentant l'éternel aiguillon du châtiment s'enfoncer dans mon âme révoltée. Je ris quand j'entends vos plaintes, quand je vous vois abattue, Que sont vos pâles misères Que sont vos larmes Que sont vos tourments que le sommeil suspend Est-ce que je dors, moi Je veux, entends-tu Je veux que, laissant tes dissertations philosophiques, tu t'occupes de moi. Que tu, en occu... que tu en fasses occuper les autres. Je ne trouve pas d'expression pour peindre l'angoisse de ce temps qui s'écoule, sans que les heures en marquent les périodes. À peine si je vois un faible rayon d'espérance. Et cette espérance, c'est toi qui me l'as donnée. Ne m'abandonne donc pas. 4. L'esprit de Saint Louis Ce tableau n'est que trop vrai, car il n'est nullement chargé. On demandera peut-être ce qu'a fait cette femme pour être si misérable. A t-elle commis quelque crime horrible? A t-elle volé? Assassiné? Non, elle n'a rien fait qui ait mérité la justice des hommes. Elle s'amusait, au contraire, de ce que vous appelez le bonheur terrestre, beauté, fortune, plaisir, adulation, tout lui souriait, rien ne lui manquait, et l'on disait en la voyant Quelle femme heureuse. Et l'on enviait son sort. Ce qu'elle a fait elle a été égoïste, elle avait tout, excepté un bon cœur. Si elle n'a pas violé la loi des hommes, elle a violé la loi de Dieu, car elle a méconnu la charité. La première des vertus, elle n'a aimé qu'elle-même, maintenant elle n'a aimé de personne. Elle n'a rien donné, on ne lui donne rien. Elle est isolée, délaissée, abandonnée, perdue dans l'espace où personne ne pense à elle, personne ne s'occupe d'elle. C'est ce qui fait son supplice. Comme elle n'a recherché que les jouissances mondaines, et qu'aujourd'hui ces jouissances n'existent plus, le vide s'est fait autour d'elle. Elle ne voit que le néant, et le néant lui semble l'éternité. Elle ne souffre pas des tortures physiques. Les diables ne viennent pas la tourmenter, mais cela n'est pas nécessaire. Elle se tourmente elle-même, et elle souffre bien davantage, car ces diables seraient encore des êtres qui penseraient à elle. L'égoïsme a fait sa joie sur la terre. Il la poursuit. C'est maintenant le ver qui lui ronge le cœur, son véritable démon. Saint Louis 5. Je vous parlerai de la différence importante qui existe entre la morale divine et la morale humaine. La première assiste la femme adultère dans son abandon et dit au pécheur repentez-vous et le royaume des cieux vous, vous sera ouvert. La morale divine enfin Accepte tous les repentirs et toutes les fautes avouées, tandis que la morale humaine repousse celle-ci et admet, en souriant, les péchés cachés qui, dit-elle, sont à moitié pardonnés. À l'une la grâce du pardon, à l'autre l'hypocrisie. Choisissez, esprit avide de vérité, choisissez entre les cieux ouverts au repentir et la tolérance qui admet le mal qui ne dérange pas son égoïsme et ses faux arrangements mais qui repousse la passion et les sanglots de fautes confessées au grand jour. Repentez-vous, vous tous qui péchez, renoncez au mal, mais surtout, renoncez à l'hypocrisie qui voile la laideur, du masque riant et trompeur des convenances mutuelles. 6. Je suis maintenant calme et résigné à l'expiation des fautes que j'ai commises. Le mal est en moi, et non hors de moi. C'est donc moi qui dois changer, et non pas les choses extérieures. Nous portons en nous notre ciel et notre enfer, et nos fautes, gravées dans la conscience, se lisent couramment au jour de la résurrection, et nous sommes alors nos propres juges, puisque l'état de notre âme nous évèle, nous élève ou nous précipite. Je m'explique, un esprit souillé et alourdi par ses fautes ne peut concevoir ni désirer une élévation qu'il ne saurait supporter. Croyez le bien. Ainsi que les différentes espèces d'êtres vivent chacune dans la sphère qui lui est propre, ainsi les esprits, selon le degré de leur avancement, se meuvent dans le milieu qui est celui de leur facultés. Ils n'en conçoivent d'autres que lorsque le progrès, outil de la lente transformation des âmes, les enlève à leur penchant rampant et leur fait dépouiller la chrysalide du péché, afin qu'ils puissent, volter, avant de s'élancer, rapides comme des flèches, vers Dieu, devenu le but unique et désiré. Hélas, je me traîne encore, mais je ne hais plus, et je conçois l'ineffable bonheur de l'amour divin. Prie donc toujours pour moi, qui espère et attends. Dans la communication suivante, Claire parle de son mari, dont elle avait eu beaucoup à souffrir de son vivant et de la position où il se trouve aujourd'hui dans le monde des esprits. Ce tableau qu'elle n'a pu achever elle-même est complété par le guide spirituel du médium. 7. Je viens à toi qui me laisses depuis si longtemps dans l'oubli. Mais j'ai acquis la patience et je ne suis plus désespéré. Tu veux savoir quelle est la situation du pauvre Félix Il erre dans les ténèbres, en proie au profond dénuement de l'âme. Son être superficiel et léger, souillé par le plaisir, a toujours ignoré l'amour et l'amitié. La passion ne l'a même pas éclairé de ses lueurs sombres. Je compare son état présent à celui d'un enfant inhabile aux actes de la vie et privé du secours de ceux qui l'assistent. Félix erre avec effroi dans ce monde étranger où tout resplendit de l'éclat de Dieu qui l'a nié. 8. Le guide du médium Claire ne peut continuer l'analyse des souffrances de son mari sans les ressentir aussi. Je vais parler pour elle. Félix, qui était superficiel dans les idées comme dans les sentiments, violent parce qu'il était faible, Débauché parce qu'il était froid est rentré dans le monde des esprits nu au moral comme il l'était au physique. En entrant dans la vie terrestre il n'a rien acquis et par suite il a tout à recommencer. Comme un homme qui s'éveille d'un long songe et qui reconnaît combien vaine était l'agitation de ses nerfs, ce pauvre être en sortant du trouble reconnaîtra qu'il a vécu de chimères qui ont trompé sa vie. Il maudira le matérialisme qui lui a fait embrasser le vide lorsqu'il croyait étreindre une réalité. Il maudira le positivisme qui lui faisait appeler les idées d'une vie future, rêverie, les aspirations, folie et la croyance en Dieu, faiblesse. Le malheureux en s'éveillant verra que ces noms raillés par lui étaient la formule du vrai et qu'au rebours de la fable, la chasse de la proie a été moins profitable que celle de l'ombre. Georges.